0: mande para o e-mail cigaluspodcast.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Luz Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix que é o próprio e-mail do Cigalus. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, sem mais delongas, bora ao episódio. Relato 1. Será que um fantasma nos seguiu? Duas semanas atrás. Eu e a minha irmã estávamos explorando a floresta atrás de nossa nova casa. Era muito entediante, mas de certa forma de tirar o fôlego. Havia um pequeno riacho que ia da frente da floresta ao resto das casas e lindos salgueiros. Eu e minha irmã mergulhamos os pés na água fria e nos divertimos muito, mas este é apenas o começo de quando as coisas ficaram estranhas, eram 19 horas e escurecia, então a minha irmã decidiu que deveríamos voltar para casa. Eu concordei, então começamos a caminhar de volta. Não sei porquê, mas senti como se estivéssemos sendo observadas. Eu olhei para trás, e ao longe eu podia ver uma espécie de forma humana, mas como uma figura de sombra. Eu não sabia se estava caminhando em nossa direção, então pedi à minha irmã que parasse por um segundo. Expliquei a ela que acreditava que estávamos sendo vigiadas. Ela, bastante assustada com isso, me perguntou por que eu achava isso. Então, eu apontei a distância onde a figura ainda estava de pé. Alexa, minha irmã, me disse que precisávamos ir para casa. Então, corri com ela para a segurança de nossa casa. Trancamos a porta dos fundos e nos sentamos na sala de estar. Um minuto depois, respirando com dificuldade, a Alexa explicou que o que vimos foi um fantasma e que possivelmente o levamos para a nossa casa. Encolhi os ombros, honestamente, não me importava muito. Era apenas um espírito vagando pela nossa casa e isso não me incomodou. Eu gostaria de dizer que minha irmã estava certa. O dia seguinte foi muito estranho. A minha família acordou por volta das 6 da manhã, ouvindo uma mulher gritar socorro, embora ninguém estivesse lá que soubéssemos. Basicamente, todos nós experimentamos algo naquele dia. A nossa mãe estava preparando o café da manhã e foi ao banheiro quando ouviu um grande estondo e voltou para ver panelas e frigideiras espalhadas pelo chão. Nosso pai estava ouvindo seu rádio enquanto bebia café e o rádio estranhamente mudava de estação, embora ninguém o tocasse. Minha irmã mais nova, Sofia, Estava assistindo TV e a TV ficava mudando de canal de maneira estranha E ela alegava não estar fazendo aquilo Quando a minha irmã gêmea mais velha, a Alexa, saiu Ela disse que havia um flutuador na piscina se movendo sozinho Mesmo sem a presença de vento Eu estava sozinha na sala de jantar e as luzes piscaram, mas não havia ninguém por perto do interruptor. Relato 2 Experiência assustadora na Bretanha O meu parceiro e eu acabamos de voltar de uma semana de férias em um chalé em uma parte bastante remota da Bretanha. A propriedade ficava junto a uma linha férrea, sendo a antiga casa de um sinaleiro. Embora a casa fosse bonita de se olhar e razoavelmente confortável, eu me senti pouco à vontade quando chegamos, principalmente quando estávamos no quarto principal. Tudo estava bastante quieto no início, mas na segunda ou terceira noite, ouvimos ruídos quase constantemente, a maioria deles extremamente altos. Buscamos uma explicação lógica para esses ruídos, pois, obviamente, não queríamos acreditar que a casa rural estava assombrada. Porém, na penúltima noite de nossa estada, de madrugada, fomos acordados por um barulho alto, que parecia vir da parede atrás de nossas cabeças. Enquanto tentava aceitar o ocorrido, aconteceu outro estrondo e eu ainda estava bem acordado. Eu senti o meu braço esquerdo sendo levantado, parecia que o meu pulso estava sendo agarrado por uma mão fantasmagórica. Nesse ponto, eu estava com raiva e também com medo e puxei o edredom em volta de mim para manter os meus braços cobertos para evitar que algo me tocasse novamente. Este foi o último incidente durante a nossa estada, não havendo atividade na última noite, mas certamente me marcou. Os proprietários da casa rural mantinham os livros e diários dos visitantes desde 1990 e um dos visitantes, apenas um, havia deixado um comentário referindo-se a coisas que fazem barulho durante a noite. Então, evidentemente não éramos as únicas pessoas a experimentarem a atividade paranormal, mas eu me pergunto por que eles nos escolheram. Imagino que o fantasma era provavelmente um dos sinaleiros que morava na cabana e ficava ressentido com o fluxo constante de visitantes à propriedade. Embora sempre tenha me interessado pelo paranormal, este foi o meu primeiro encontro com o que acredito ter sido um fantasma e não tenho pressa em repetir a experiência. Deixei a casa rural no final das nossas férias com um grande suspiro de alívio. Relato 3 Entidade Ousada O incidente aconteceu em 1997 durante a estação chuvosa em Bihar, na Índia. Eu estava no ensino médio na época e morava com minha família, onde também moravam os meus tios com a família deles. O meu primo, que tinha um ano naquela época, adoeceu. Eram cerca de 23 horas. As condições de eletricidade da nossa cidade não eram boas, Portanto, não havia eletricidade naquela época. Finalmente, foi decidido que deveríamos consultar o nosso médico de família, cuja casa ficava a apenas um quilômetro de distância. O meu tio saiu de casa com uma tocha na mão para chegar à casa do médico. Houve um silêncio por toda parte. Alguns cachorros latiam, quebrando o silêncio. No caminho, logo após cinco minutos, ele viu uma sombra branca de uma senhora esperando por ele a alguma distância perto de um poste elétrico. Ela estava parada ali. O seu rosto não estava claramente visível. Ela pediu, venha, venha. O som era nasalado. O meu tio parou naquele ponto, claramente ela não era um ser humano comum, mas um fantasma. O meu tio ficou perplexo, ele estava tremendo de medo. Ele simplesmente fugiu para nossa casa, ele não podia ousar ir ao médico. Ele voltou para casa e contou todo o incidente para nossa avó. Nosso pai também acordou. Ele ouviu todo o incidente e meu pai disse, ''Não se preocupe, vou com você ao médico.'' Então, o meu pai e o meu tio foram novamente com a tocha e uma lanterna nas mãos. Então, não havia ninguém naquele ponto onde o fantasma foi visto anteriormente. Eles foram para a casa do médico. O médico veio à nossa casa, verificou e deu um remédio para o meu primo. E tudo ficou bem. Relato 4 Entidade Ameaçadora O meu marido e eu nos mudávamos a cada quatro anos com os nossos filhos devido aos nossos deveres militares. As últimas três atribuições foram Los Angeles para Cabo Canaveral, Flórida, em seguida de volta para Los Angeles. Encontramos uma unidade de dois andares recém construída, adequada para nós e rapidamente nos mudamos. Cerca de um mês e meio lá, aos sete meses de gravidez, da nossa única filha, fiz minha ida habitual ao banheiro por volta da uma da manhã. Quando voltei para a cama, algo agarrou o meu pé e eu caí no chão. Felizmente, fui capaz de inclinar-me para a cama e dobrar o meu joelho esquerdo para evitar cair de barriga para baixo. Eu estava mais preocupada com o bebê do que comigo. Eu não investiguei o que estava lá. Convenci o meu marido a não me levar ao pronto-socorro. Então, chorei baixinho até dormir enquanto monitorava os movimentos do bebê. Aparentemente, fraturei a minha coluna e precisaria de cirurgias para corrigir a lesão mas somente após o parto. Durante o período de 4 anos, encontramos algumas atividades paranormais em casa. Eu ouvi pequenos passos correndo do corredor para o meu quarto, e o que quer que seja, sacudiu a minha cama como se tivesse pulado nela. Eu estava esperando a nossa filha de 5 anos voltar da escola, mas eram apenas 9 horas da manhã, eu estava sozinha me recuperando de uma cirurgia. Aconteceu com meu marido também, mas nunca compartilhamos nossas experiências até uma noite. Cheguei em casa tarde com minha mãe de visita, entrei em nosso quarto, mas fui direto para o banheiro e fiquei lá por cerca de 20 minutos. Eu ouvi um som agudo vindo do meu quarto, mas muito baixo. Fiquei perto da porta para ouvir novamente. Não parecia o meu marido. Quando saí, ele sussurrou e pediu para acender a luz. Ele estava paralisado de medo. Ele me pediu para olhar a área do seu peito para ver se havia alguma coisa. Como uma reentrância. Ele alegou que me ouviu entrar no quarto e de repente o seu corpo começou a afundar na cama. Uma névoa escura apareceu à sua frente e ele não conseguia gritar. Ele tentou, daí o som que ouvi. Então começamos a conversar sobre coisas incomuns. A nossa filha tinha idade suficiente para segurar um telefone e tirar fotos. Ela tirou três fotos consecutivas e a do meio capturou uma densa fumaça sobre a imagem do meu marido, como se houvesse um charuto aceso ao lado do telefone. A minha irmã e a minha sobrinha vieram me visitar da Bélgica. Nós a colocamos em um dos quartos. Devido à diferença de fuso horário, ela não conseguia dormir. Por volta das 3 da manhã, ela percebeu que uma massa negra de 30 centímetros de altura saiu do armário em frente à cama e flutuou em direção à porta aberta. Essa entidade passou pela luz noturna instalada no corredor fora do quarto. A minha irmã viu essa coisa se mover com um propósito. Ela estava apavorada e se recusou a dormir ali novamente. Eventualmente, nos mudamos após a aposentadoria, mas ainda moramos em Los Angeles. O meu marido me disse que essa coisa nos seguiu para a nossa nova casa. O último relato de hoje, O Homem no Sótão A minha história aconteceu em Colmar, Alsácia, França. É uma cidade perto da Alemanha. Os meus avós eram bem jovens durante a Segunda Guerra Mundial e me contaram muitas histórias sobre aquela cidade. Quando eu tinha quatro anos, os meus pais e os pais de minha mãe compraram uma casa de dois andares em Colmar, com um lindo jardim. Os meus avós moravam no primeiro andar, e os meus pais e eu no segundo andar. Havia um porão que era separado em três cômodos, uma dispensa, o quarto do meu pai e é a sua bricolagem, e uma lavanderia. Havia também um sótão e, ao lado do sótão, uma pequena varanda. Eu adorei o porão. Sempre brinquei lá ou no jardim. Nunca tive medo do porão, mas o sótão me apavorava. Eu me lembro, tinha quatro anos e minha mãe colocou algumas caixas no sótão. Eu a segui e me senti muito inquieta. Estava escuro e eu senti olhos em mim. Olhei em todas as direções, mas nunca vi nada. Eu era pequena e pensava que tinha uma besta lá em cima, não um monstro. Mais uma besta, não sei o porquê. Avanço rápido na história, tinha 8 anos, verão de 1991. Eu brincava todos os sábados com a minha amiga Melanie e tive a ideia genial de vasculhar a casa para encontrar uma passagem secreta. Eu tinha lido um livro sobre uma garota que encontrava uma passagem secreta e tinha certeza de que havia uma em minha casa, porque a casa era bem velha. Procuramos no porão, mas não encontramos nada, então finalmente fomos para o sótão. Era um lugar estranho, era em forma de L, mas a parte esquerda daquele lugar estava totalmente escura, então tivemos que trazer uma lanterna. O que nunca consegui explicar foi um buraco na parede no canto direito do sótão. Tinha um metro de altura e era bastante estreito, mas, olhando para dentro com a lanterna, dava para ver uma sala, mas não havia entrada Apenas aquele buraco, ninguém conseguiria entrar. Na verdade, esse cômodo ficava atrás do pequeno depósito, ao lado do sótão. Talvez houvesse uma passagem, mas nunca encontramos nenhuma. Estávamos olhando por este buraco quando me senti inquieta novamente. Eu senti algo no sótão conosco. Fiquei olhando para o outro lado, onde não havia luz e tinha certeza de que algo viria na nossa direção. Não vi nada e saímos para brincar no jardim. No sábado seguinte, eu e Melanie voltamos ao sótão. Éramos garotas destemidas. A minha amiga nunca sentiu nada. Então pensei que eu tinha uma imaginação hiperativa, então, desta vez, eu estava olhando pelo buraco e minha amiga estava com a lanterna. Ela estava parada na outra extremidade do sótão e de repente ela me perguntou, o que é isso? Eu olhei no feixe da lanterna e congelei. Havia um jovem sentado no chão, os joelhos apoiados no peito. Os seus braços estavam cruzados sobre os joelhos, como se ele estivesse se abraçando. Ele virou a cabeça em nossa direção e sorriu. Saímos correndo do sótão e fomos para o depósito. O meu coração estava batendo forte eu estava sem fôlego. A princípio pensei que fosse uma pessoa real, mas ele não tinha cor. Era como uma sombra escura em 3D e nunca ouvimos passos. Eu nunca mais o vi, mas o depósito se tornou o meu quarto quando eu era adolescente e às vezes ouvia barulhos estranhos vindos do sótão, batidas na parede, a parede que estava conectada à sala secreta, e ruídos de arranhões. A minha avó soube mais tarde que a nossa casa era uma gráfica clandestina durante a Segunda Guerra Mundial. Os proprietários imprimiram slogans contra os alemães, mas acho que havia algo mais naquela casa, eu acredito que a sala secreta era usada para esconder pessoas, mas eu sempre terei medo daquele sótão, nós nos mudamos há 3 anos, mas eu ainda tenho pesadelos com aquele lugar. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, venham fazer parte do podcast me enviando os seus relatos, no mais, fiquem todos bem e... Sigam a luz.